1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله النشاط العسكري بعد صلح الحديبية غزوه الغابه او غزوه ذي قرد
0: النشاط العسكري بعد صلح الحديبيه غزوه الغابه او غزوه ذي قرد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه اطمان من جهه عدو شديد العناد وهم قريش فتم الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم بعد هذا اخذ صلى الله عليه وسلم في المكاتبات الى الملوك والرؤساء يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ويجمع لهم بين الرجاء والتخويف بين الترغيب والترهيب بين الوعد الصادق الجميل وبين الوعيد الشديد المخوف لأن من الناس من يستجيب للوعد الكريم ويتابع ويسر بهذا ومن الناس من لا ينفع فيه إلا الوعيد والتخويف ومن الناس من هو صلب في العناد لا ينفع فيه لا ترغيب ولا ترهيب لا وعد ولا وعيد وهذا يشهر في وجه السلاح ثم إنه صلى الله عليه وسلم التفت وتفرغ إلى من كان حول المدينة من خيبر وما حولها إلا أنه بين صلح الحديبية وبين خيبر حصل أن تعدى عيينة ابن حسن الفزاري على لقاح نياق للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من بني فزارة من غطفان فلحقهم صلى الله عليه وسلم وأدبهم بعد أن استرد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه ما أخذوه من النوق وغنم منهم مغانم أخرى ويظهر في هذا ما حصل من الكرامة لمسلمة بن الاكوع رضي الله عنه في إيصال صوته من بعد إلى المدينة وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وطارد هؤلاء الأعداء من الصباح حتى إلى ما بعد الغروب رضي الله عنه وكان يطاردهم ويسترد ما أخذوه فإذا التفت إليه أحد منهم تذرى بجذع شجرة ورم العدو فأصابه فهذه الغزوة بعد صلح الحديبية وقبل خيبر بثلاثة أيام يرويها المؤلف رحمه الله عن بطل القصة والغزوة وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه
1: قال رحمه الله هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أول مطاردة
0: غزوة. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الأصل لقتال وإنما لاسترداد ما سلبوه <تصفيق> نعم وهي
1: أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية
0: عرفنا فيما سبق أن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليها أحد الصحابة رضي الله عنهم وأن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سبع وعشرون غزوة وقيل خمس وعشرون وقيل تسع وعشرون وأن سراياه وبعوثه قرابة ستين سرية وبعث خلال إقامته صلى الله عليه وسلم في المدينة عشر سنوات هذه السرايا والبعوث وهذه غزواته صلى الله عليه وسلم نعم فهذه الغزوة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعد الحديبيه وقبل خيبر وهي, أوله
1: وهي اول غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: بعد الحديبيه وقبل خيبر لان خيبر في اول السنه السابعه والحديبيه حصل الصلح في اخر السنه السادسه صلح الحديبيه
1: نعم ذكر البخاري في ترجمه باب انها كانت قبل خيبر بثلاث وروى ذلك مسلم مسندا من حديث سلامتك ذكر جمهور
0: اصحاب السير على انها قبل خيبر ولكن جاء في الصحيحين انها بعد خيبر بعد انها بعد الحديبيه وقبل خيبر واصحاب السير ذكروها قبل الحديبيه والجمع بينهما ممكن ممكن ان فيه غزوات جهة فزارة وجهة غطفان كانت قبل الحديبية ولكن هذه الغزوة التي كان الموقف المشرف فيها لسلمة بن الاكوع رضي الله عنه كانت بعد الحديبية وقبل خيبر بثلاث يعني بثلاثة ايام لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة أقام بالمدينة ثلاثة أيام ثم توجه إلى خيبر عليه الصلاة والسلام
1: وروى ذلك مسلم مسندا من حديث سلمة ابن الأكوع
0: وذكر يعني الجمهور رواوها البخاري ومسلم برواية عن سلمة ابن الأكوع عن بطل القصة رضي الله عنه
1: نعم وذكر الجمهور من اهل المغازي انها كانت قبل الحديبيه وما في الصحيح اصح مما ذكره اهل المغازي وخلاصه الروايات عن سلمة بن الاكوع بطل هذه الغزوه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره على غلامه رباح وانا معه غلام
0: لنبي صلى الله عليه وسلم اسمه رباح واللقاح الإبل المعدة للحلب التي تحلب هذه اللقاح نعم
1: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره على غلامه رباح وأنا معه بفرس أبي طلحة فلما
0: أصبحنا إذا فلما ع... رضي الله عنه كان معه بغل... بفرس لطلحة رضي الله عنه لأبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري نعم
1: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر فاستاقه أجمع
0: يقول و... إنه رضي الله عنه خرج قبل أذان الأولى يعني قبل أذان الفجر خرج من المدينة نعم
1: وقتل راعيه فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن
0: الفزاري قيل هو ابن عيينة بن حصن الفزاري من غطفان. نعم.
1: قلت يا رباح خذ هذا الفرس فابلغه قلحة واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمت وقتل راعيه يقال
0: انه هو ابن لابي الدرداء رضي الله عنه. ثم قتلوا الراعي وسلبوا واخذوا اسروا المراه اخذوها نعم.
1: ثم قمت على اكمه واستقبلت المدينه فناديت ثلاثا يا صباحا
0: ثم خرجت رضي الله عنه فقمت على اكمه لما علم بهذا الخبر يقول صعدت على اكمه الاكمه هي دون الجبل ومرتفعه على الارض فناديت باعلى صوتي واصبح استغاثه فوصل صوته الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهل السيره رحمه الله عليهم يحتمل ان صوته عالي وصل الى المدينه ويحتمل انها كرامه من الله جل وعلا اوصل صوته الى اهل المدينه وهو في البر بعيد بعيد عن المدينه لكن أوصل الله جل وعلا صوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فسمعه كما جاء في بعض الروايات ما بين لابتيها يعني كل أهل المدينة سمعوا صوت سلمة رضي الله
1: عنه ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بعد أن
0: رد الفرس كانت الفرس معه وردها لترد إلى صاحبها إلى أبي طلحة وتبعهم رضي الله عنه على الاقدام.
1: نعم، واستقبلت المدينه، واستقبلت المدينه فناديت ثلاثا يا صباحا
0: هذه كلمه جرت عليها العرب انها تقولها عند الاستغاثه وعند الاستنجاد يعني ياتي ويصرخ ويقول وا صباحا يعني العدو يحذر من العدو بانه سلب أو أخذ أو أغار أو سيغير على الناس لأجل أن يخرجوا
1: ثم, ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكواع واليوم يوم الرضا
0: يقول ثم خرجت في آثارهم على الأقدام رضي الله عنه في آثار القوم أرميهم بالنبل ما معه إلا نبل يعني قوس يرمي به ومر معه سقط وأرد فيه دلالة يقول ابن حجر رحمه الله على أنه للإنسان أن يذكر اسمه ويفتخر إذا كان معروف بالشجاعة من أجل أن يخيف الأعداء يقول لأني لست بسهل أنا فلان ابن فلان وكما سيأتينا أنه أصابهم وأخذ ما معهم وهو واحد رضي الله عنه وهم جمع لكن الله جل وعلا سدده وهو ما خرج لقتال رضي الله عنه وإنما خرج للصيد ما معه إلا النبل خارج للصيد خرج قبل أذان الفجر لجل لأجل الصيد فلما علم أن راع النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأنها سيقة النعم اللقاح وكانت عشرين أو في حدود العشرين سارع رضي الله عنه في النجدة وفكها من العدو ولم ينتظر المدد يأتيه من المدينة رضي الله عنه وهو واحد وهم مجموعة يقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع او اليوم يوم الرضع ايش معنى هذا الرضع كنايه عن اللئام اذا قيل هؤلاء رضع يعني لئام وهذا واحد من الرضع لئيم وبخيل كيف هذا يقال ان اصل المثل اليوم يوم الرضا الرضا على اللئام اصله ان شخصا مشهور بالبخل والشح اذا اراد ان يحلب ناقته ما كان يحلبها بيده حتى يسمع للحليب صوت فياتيه الجيران يسالونه وإنما كان يأتي إلى ناقته ويلقم ثدي في فيه ويرضع لأجل يخفي أثره عن الجيران أو لأجل ألا يأخذ الإنا من الحليب شيء لأن الإنا إذا حلبت فيه يعلق فيه شيء فيريده من ضرعها لفمه وقيل يوم الرضع يعني ان اللؤم معه منذ الرضاعة ان اللؤم مع هذا الرجل والبخل من من زمن الرضاعة رضعه من امه يعني عريق فيه البخل والمعنى اليوم يوم الرضا يعني اليوم يقضى على اللئام يعني أنتم أيها الأعداء أنتم اللئام واليوم يومكم يعني يوم القضاء عليكم يتوعدهم رضي الله عنه وهو واحد يعني أريد أقضي عليكم أنا ابن الاكوع يفتخر بنفسه رضي الله عنه ويخيف الاعداء لانه مشهور مشهور بسرعه الجري مشهور بالاصابه انه اذا رمى اصاب ومشهور بالكر والفر عمن وجه اليه شيء انه يسلم منه كما قال للاربعه الذين ارادوا الفتك به قال انتم لن تصيبوا مني شيئا وانا ان رميت عليكم اصبتكم كلكم فانفكوني من شركم واذهبوا فخافوا منه وتركوه
1: نعم فوالله ما زلت ارميهم واعقر بهم فاذا رجع الي فارس جلست في اصل الشجرة
0: يقول سم... اضرب فيهم والابل ترجع الي واحدة واحدة فإذا التفت إلي فارس منهم لزقت بأصل شجرة أنا أرميه ما يستطيع يصل إلي
1: فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجرة ثم رميته فتعفرت به حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته فجعلت أرديهم بالحجارة فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
0: خلفته وراء ظهري يعني يقول استنقلت اللقاح واحدة تلو الأخرى ما بقي معهم منها شيء ولا خلص منهم ولا يريد ولم يكتفي بهذا بل يريد شيئا مما معهم رضي الله عنه
1: وخلوا بيني وبينه ثم ثم اتبعتهم ارميهم حتى القوا اكثر من ثلاثين برده وثلاثين رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا الا يرمون
0: يعني ما كان يثقل عليهم انهم يسرعون هاربين عنه واذا اثقل شيء من ابلهم رموه وهو رضي الله عنه اذا رموا شيء اخذه وجمعه ولاحقهم
1: حتى
0: القوا
1: حتى القوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ما أتركه هكذا في البرية بل أجعل عليه علامة إذا رموا شيء ما أحمله لأنه على الأقدام هو واحد وإنما يجعله في مكان ويجعل عليه علامة يجعل عليه يجمع حوله حجارة يقول حتى إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه يجدون هذه الأشياء يأخذونها وهو في أثر
1: العدو حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون وجلست على رأس قرن فصعد إلي منهم أربعة في الجبل قلت هل تعرفونني أنا سألمة بن الأكوع لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني فيدركني فرجعوا فقال لما
0: جلسوا تشاوروا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض يقوم اربعه منكم الى هذا الرجل فيردوه قتيلا فارسلوا اليه اربعه وهو واحد رضي الله عنه فقال خاطبهم وهم قريبون منه تعرفونني انا سلمه بن الاكوع والله ما أردت واحدا منكم إلا أصبته وأنتم لا تدركونني بشيء يعني أقدر أتخلص منكم بإذن الله يعني إذا أرسلوا له شيء من السلاح تخلص وأنا إذا أردت واحد منكم وقتلته لكن انصرفوا خيرا لكم فانصرفوا خافوا نعم. فرجعوا
1: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر فإذا أولهم أخرم وعلى أثره أبو قتادة وعلى أثره المقداد بن الأسود
0: فالتقى عبد الرحمن وأخرم عبد الرحمن الفزاري رئيس الفرقة العاد المتعدية
1: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق قتاده بعبد الرحمن فطعنه فقتله وولى القوم مدبرين نتبعهم اعدوا على, رجل على رجلي حتى يعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء, فيه ماء يقال له ذا قرد ليشربوا منه وهم عطاش فاجليتهم عنه فما ذاقوا قطره منه ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش أي أيوة وصله النبي صلى الله
0: عليه وسلم والشمس كادت أن تغرب
1: نعم فقال يا رسول الله إن القوم عطاس عطاش فلو باعثتني في مئة رجل استنقذت ما عندهم من السرج وأخذت بأعناق القوم فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجع ثم ملكت
0: فأسجح ملكت فأسجح اسجح بمعنى اعفو بركت فاسجح بمعنى انت تمكنت الان تمكنت وعاد لك ما سلب منك وزياده فاعفو لا تلحق القوم وخشي صلى الله عليه وسلم انه كما جاء في بعض الروايات انهم وصلوا الى قومهم فإذا ذهب فرقة من النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب سلمة مئة ربما أحاط القوم كلهم غطفان أحاطوا بهذه المئة وقتلوهم لأنهم حينما كانوا وحدهم فهم متمكنون منهم لكنهم وصلوا إلى ديار قومهم فيخشى أن يتكالبوا جميع على هؤلاء النفر فيفتكوا بهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته ملكت فاسجح يعني تمكنت من عدوك واخذت نصيبك وما ضاع لك شيء فاعفو وتجاوز واحلم واصبر نعم.
1: فقال يا ابن الاكوع ملكت فاسجع ثم قال انهم لا يقرون الان في غطفان
0: إنهم ليقرون الآن في غطفان يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وصلوا ديار قومهم وأنهم يجدون القرى يعني كما جاء في بعض الروايات أنه نحر لهم جزور نحر لهم جزور هم الآن يقرون يعني يقدم لهم القرى في ديار قومهم غطفان فاتركهم
1: وقال رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة أبو قتادة رضي الله عنه لأنه قتل عبد الرحمن الفزاري التفت إليه وقتله
1: نعم وخير رجالتنا سلمة
0: وخير وحا... رجالتنا يعني الرجال الرجال على الرجال على الأقدام على الأقدام يمشون خيرهم سلمة وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لسلمه وأعطاه سهم الرجالة وسهم الفارس رضي الله عنه تكريما له من النبي صلى الله عليه وسلم
1: وأعطاني سهمين سهم الراجل وسهم الفارس وأردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة
0: لأنه كان في سير هذا كله على الأقدام رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وكافأه بأن أردفه معه صلى الله عليه وسلم على بعيره على ناقته نعم.
1: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم وعقد اللواء للمقداد بن عمرو
0: عليه الصلاة والسلام هذه غزوة الغابة تسمى وغزوة ذي قرد لأنهم التقوا بالأعداء هؤلاء واستلبوا ما معهم على ماء يقال له ماء ذي قرد وكان النصر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم معه وبطلها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه
1: يقول السائل بعض الناس يقولون اذا رايت النمل في بيتك او مكان عملك فهذا يدل على العين والحسد هل هذا صحيح
0: هذا نوع من الطيره وهو محرم ولا يجوز يعني اذا وجد نعل في بيته او في مكتبه او في طريقه تشاءم وخاف والشؤم ممنوع منه ما يجوز والطيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة لأن الطيرة ما تأتي بشيء
1: يقول السائل صلاة ما بين الأذان وبين صلاة المغرب جائزة أم لا
0: صلاة ما بين الأذان وبين صلاة المغرب جائزة أم لا بل هي جائزة وليست براتبة وهي جائزة وداخله تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء وكان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولكن ليست براتبة وإنما هي جائزه وداخلة في عموم قوله بين أذانين صلعت والمراد بالأذانين الأذان والإقامة يعني مثل بعد أذان المغرب بعد أذان العشاء اللي ما في راتبة قبلها بعد أذان العصر اما بعد اذان الفجر فراتبه الفجر النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وقالها خير فيها وامر بتاديتها قال ولو طردتكم الخيل وبين اذان الظهر وصلاه الظهر راتبه الظهر قبلها ركعتان او اربع يسأل عن حمل المصحف في صلاة النافلة يجوز هذا إذا رغب الإنسان أن يطيل القراءة وهو لا يحفظ كثيرا فيأخذ معه المصحف ويقرأ وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها اتخذت إماما يصلي بها التراويح وكان يحمل معه المصحف فلا بأس في النافلة بأخذ المصحف لأجل أن يطيل القراءة
1: يقول السائل بالنسبة في الصلاة النزول على الأيدي أم على الركبتين والقيام كذلك وبالنسبة لوضع الأيدي على الصدر بعد الرفع من الركوع. واحدة
0: واحدة. واحدة واحدة للنزول إلى السجود على الأيدي أم على الركبتين والقيام كذلك. الأولى أن ينزل على الركبتين فإذا كان عليه مشقه فيستعين باليدين وكذلك في القيام إذا قام على ركبتيه فحسن وإذا شق عليه استعان باليدين يقول
1: وبالنسبه لوضع الايدي على الصدر بعد الرفع من الركوع
0: وضع الايدي على الصدر او ارسالها بعد الركوع قولان للعلماء رحمهم الله قالوا قال بعضهم لم يات عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع شيء وانما يقاس ما بعد الركوع على ما قبل الركوع فالسنه في حال القيام والقراءه ان يضع يده اليمين على كف يده اليسار ويضعهما على صدره استسلاما وإظهار للخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى هذا في حال القيام والقراءة بعد الركوع قالوا يقاس ما بعد الركوع على ما قبل الركوع فيكونوا كذلك فإن أرسلهما فلا بأس
1: ويقول
0: كيفية الإشارة في التشهد الإشارة بالسبابة عرف أن الإنسان إذا جلس للتشهد الأول والتشهد الأخير يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ممدودة الأصابع وأما بالنسبة لليمنى فيضعها على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة هكذا وضعها يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة الإشارة بالسبابة قال بعضهم يستمر بالإشارة بها وقال بعضهم يشير بها عند ذكر اسم الله تبارك وتعالى التحيات لله يشير بها والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله يشير بها وهكذا وبعضهم قال يشار بها عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
1: يقول السائل رجل وجد ألف ريال في منى على الطريق هل يتصدق بها ويكون الأجل لصاحب المال أم يضعها في بناء المساجد
0: الأولى للإنسان ألا يأخذ اللقطة إلا إذا وثق من نفسه القدرة على تعريفها سواء كانت في مكه او لم تكن في مكه لانه لا بد من التعريف ولا يجوز للانسان ان ياخذها ولا يعرفها فاذا كنت تستطيع ان تعرفها فخذها ما تستطيع اتركها في مكانها أو ان الناس كلهم تركوها اتى صاحبها اليها ووجدها فأخذها تضييع على صاحبها وخاصة لمن لم يعرفها ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في لقطة الحرم هل تملك بعد التعريف الكامل أو لا قولان للعلماء رحمهم الله أما لقطة غير الحرم فتملك بعد التعريف الكامل يعني بعدما يعرفها التعريف الكامل لمده سنه ومن يستطيع ان يعرف مده سنه فتركها في مكانها اولى ثم اذا اخذها ولم يعرفها التعريف الشرعي ما يجوز له ان يستحلها وانما اذا ايس من صاحبها ان يتصدق بها عنه يتصدق بها عن صاحبها
1: يقول السائل: حججت هذا العام وفي ليله الثالث عشر من ذي الحجه لم ارمي الجمار ولم استعجل ولم ابت بمنى فماذا علي فعله الان؟
0: تقول: ما رميت الجمار وما بت في منى وما استعجلت، ماذا فعلت؟ انت في منى بت في منى وتركت الجمار أنت تقول ما رميت الجمار وما بت في منى ليلة ثلاثة عشر وما استعجلت ما هي العجلة دام أنك لست في منى انصرفت منها لم تبت ليلة ثلاثة عشر ولم ترمي الجمار يوم ثلاثة عشر ما عليك شيء لأن من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
1: يقول رجل حج ولم يبك في منى ايام التشريق عامدا وعالما بالحكم فماذا يلزم هل يلزمه هج
0: واحد اذا ترك المبيت بميناء متعمدا فعليه هدي لانه ترك واجب من واجبات الحج اذا ترك واجبا فعليه هدي شاه تذبح في مكه لفقراء الحرم فان لم يستطع صام عشره ايام اما من فعل محظورا من المحظورات التي يعفى عن الجهل والنسيان فيها وفعله متعمدا غير جاهد ولا ناسي ولا نائم فهو مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شات هو بالخيار والصيام سواء كان عن ترك واجب أو فعل محظور يصح في أي مكان لأنه ما يتعدى نفعه صام في مكة أو صام في أي مكان وأما الهدي والإطعام إطعام المساكين فيكون لفقراء الحرم طعمه من الله جل وعلا لفقراء الحرم يقول حلف بالطلاق الاخر قوله والطلاق لابد فيه من مراجعة المفتي او القاضي ليسمع من الطرفين
1: يقول السائل هل يجوز تفريق وتوزيع لحم العقيقه على الاهل والاحباب والفقراء؟
0: هذا هو الاصل فيها العقيقه. العقيقه والاضحيه الاصل فيها ان ياكل منها صاحبها ويهدي على الاقارب والجيران ويتصدق. فالافضل ان تكون اثلاثا. ثلث لأهل البيت وثلث هدية وثلث صدقة هذا هو الأفضل
1: يقول امرأة توفي عنها زوجها فهل يجوز لها أن تواصل الدراسة في الجامعة وأن تكمل عدتها أو تكمل عدتها في بيت أهلها في مدينة أخرى؟
0: تعتد وتواصل الدراسة ما يمنع لأن العدة شيء والحداد كذلك ومواصلة الدراسة أو العمل إذا لها مصلحه او عليها ضرر بتركها لا محذور فيه والحمد لله وانما تكون تجتنب الزينه والحداد اجتناب الزينه وتلزم البيت الذي اتاها فيه نعي زوجها ولا تخرج الا لما لا بد لها منه تخرج لما لا بد لها منه تخرج اليه ولا حرج
1: يقول السائل هل تجوز الصلاه قبل الجماعه
0: اذا كان هناك مبرر الصلاه قبل الجماعه واذا كان السؤال عن المراه التي في البيت او الرجل المعذور بترك الجمعه والجماعه مثلا يصلي قبل ان تقام الصلاه في المسجد فلا باس عليه اذا دخل الوقت فالمرء يصلي لكن الرجل لا يجوز له أن يترك الجماعة لغير عذر مبيح له ذلك
1: يقول السائل غطيت رأسي ليلة جمع من شدة البر وأنا أعلم بأن المحرم لا يغطي رأسه فماذا عليه
0: إذا غطيت رأسك من أجل البرد مثل من حلق رأسه من أجل القمل كعب بن عجرة رضي الله عنه لأنه فرق بين أن يكون فعل الإنسان الشيء جهلاً أو فعله نسياناً أو فعله نائماً هذا لا بأس عليه في تغطية الرأس جهلاً أو نسياناً أو حال كونه نائم أما إذا كان ليس بجاهل ولا ناس ولا نائم فعليه فدية ذلك وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة هو بالخيار بين هذه الأمور
1: يقول السائل ما هي الحكمة اذا اراد الانسان ان يعتمر ان يخرج الى الحل واذا اراد الحج احرم من بيت من مكانه
0: نعم كل نسك لابد ان يجمع فيه بين الحل والحرم الانساك الحج والعمرة يجمع فيها بين الحل والحرم فالمكي إذا أراد الحج يحرم من مكة ولا يحتاج أن يخرج لأنه سيخرج إلى منها ومن منى إلى عرفات أو يخرج إلى عرفات مباشرة فهو جمع بين الحل والحرم والمعتمر عمرته قضاؤها في مكة فما يصح أن يعتمر يحرم من مكة ويقضيها في مكة وإنما يخرج للحل ليحرم من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم والتنعيم من الحل فخرج بها الى التنعيم فاحرمت من الحل ودخلت مكه
1: يقول السائل ورد حديث في البخاري يحث على الصلاه قبل المغرب قبل المغرب قال في الثالثه لمن
0: شاء نعم مثل ما تقدم أنها الصلاة صحيحة وأنها جائزة وأنها ليست من الرواتب لقوله صلى الله عليه وسلم في الثالثة لمن شاء، مثل حديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. هذا يصرفها والله أعلم عن كونها راتبة.
1: يقول السائل من شعر من نفسه اثناء الصلاة صدور رائحة يتأذى من من حوله بها ما حكمه علما بانه راجع اكثر من طبيب ولم يزد العلاج الشافي
0: هذا يكون معذور في ترك صلاة الجماعة هذا عذر له ولعل الله جل وعلا أن يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا تخلف عنها من أجل أن لا يؤذي برائحته لأن بعض الناس يبتلى بأن يخرج منه رائحة بخر متعبة لمن حوله على يمينه أو على شماله أو روائح تخرج منه تؤذي من حوله فهذا إذا صلى في بيته لألا يؤذي الآخرين فهو حينئذ معذور في هذا
1: يقول السائل هل المعاصي تبطل الاعمال وتمحق الرزق الرزق وتؤدي الى غضب الرب وتسوير الوجه
0: هذا ليس بصحيح والله اعلم فالمعاصي لا شك ان لها شؤم لكن ما نقول ان المعاصي تبطل الاعمال لا وانما الاعمال الصالحه تكفر المعاصي والمعاصي متفاوته منها كبائر ومنها صغائر ومنها ذنوب عظام لا تغفر الا بالتوبه منها ومنها يكفرها الله جل وعلا بالصلاه والخطا الى المسجد والوضوء وغير ذلك فهذا ما يصح هذا وعيد شديد ما جاء في الكتاب ولا في السنه وتمحق الرزق ما يقال انها تمحق الرزق لانها متفاوتة ولا شك ان للمعاصي شؤم لكن ما يصح التوعد بشيء لم يرد في الكتاب والسنة
1: يقول السائل كبر الامام فقمت للصلاه فكبرت وبدات بقراءه الفاتحه والامام راكع وانا ركعت مع الامام ولم ولم اختم القراءه هل صلاتي صحيحه
0: الصلاه صحيحه واذا ركع الامام ولو لم تكمل الفاتحه فيجب عليك ان تركع معه وتتابع الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يجوز لك أن تسابقه ولا أن تساويه ولا أن تتخلف عنه كثيرا وإنما تكون متابع فإذا انقطع صوت الإمام فاتبعه ولا تساويه ولا تسابقه
1: يقول السائل جاء بعمرة من التنعيم دار الحج مباشرة وذلك بطلب من زوج المرأة التي حجت عنها حججت عنها فهل يصح فعلي هذا
0: لا بأس بهذا إذا كان حجك مفرد فأحرمت من مكة بالحج مفردا ثم بعد الحج وبعد استكماله خرجت وآتيت بعمرة فلا حرج في هذا وهذا هو فعل عائشة رضي الله عنها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جئت محرم من ذي الحليفه ولم يتيسر لي الدخول إلا بلبس الملابس العاديه ثم دخلت واستعدت ملابس الاحرام لبسك الملابس العاديه ما دام ليس جهلا ولا نسيانا وانما تعمدا عليك فدية ذلك كما تقدم اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شاة انت بالخيار
1: يقول السائل ما حكم زواج المسيار وما هي الطريقة الصحيحة
0: لصحته زواج المسيار يعني يتفق الزوج مع زوجته هذه عند الخطبة بانه لا يقسم لها او لا يقوم بنفقتها او شيء يشترطه عليها فتوافق على ذلك وهذا من حقها أن تتنازل عن شيئا من حقها يعني انه يأتيها متى ما تيسر له بدون قسمه وبدون اوقات محدده لا بأس بهذا ولا ينبغي مثل هذا لان في هذا اضرار بالمرأه ربما تكون محتاجه او مضطره الى الزواج فترضى بهذا مع ان عليها فيه غلاظه ويحسن للإنسان ان يتزوج ويقسم ويظهر زواجه ولا يخفيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين تسع نسوة عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة رضي الله عنهم ماتوا عن أربع نسوة فالتعدد وارد في الشرع والله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
1: يقول السائل أنا حججت ولله الحمد وإلى الآن لم أطف طواف الوداع مع, مع العلم أني مسافر الأسبوع القادم فمتى يكون الطواف علي مع أني ذهبت زيارة إلى جدة بعد الحج
0: أتممت حجك ولم تطف طواف الوداع ما دمت مقيم ما تطوف للوداع إلا عند إرادة السفر إذا عدمت على السفر تطوف بنية طواف الوداع وقبل طواف الوداع لك ان تطوف في كل وقت كل ما تيسر لك ان تطوف فتطوف بنيه التطوع فإذا عزمت على السفر تطوف بنيه الوداع وخروجك من مكه الى جده قبل طواف الوداع لا حرج عليك فيه ما دمت لم تقصد سفرا وإنما لحاجة في جدة وتعود
1: يقول السائل هل يجوز لي أن أصلي قصرا وجمعا جمع تقديم وأنا لم أشرع في في السفر بعد
0: لا يجوز لك ان تجمع جمع تقديم قبل سفرك الا ان كنت لا تزال لك احكام السفر فنعم ايضاح هذا مثلا شخص مقيم في مكه منذ عشره ايام ويعزم على انه بعد صلاه الظهر يسافر هذا لا يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم لأنه إلى الآن ما باشر السفر وليس له أحكام السفر آخر جاء يوم الخميس إلى مكة ويريد أن يسافر بعد صلاة الظهر من يوم السبت لا حرج عليه يصل الظهر ويجمع معها العصر ويخرج لأن له أحكام السفر ما دام أنه ما جاء إلا يوم الخميس، فيوم الخميس والجمعة والسبت يسافر لا يزال في أحكام السفر. فمن كان له أحكام السفر يجوز له جمع تقديم. وأما قبل الشروع في السفر الأخير الأخير. وأما من ليس له أحكام السفر من كان مقيم فليس له أن يجمع وهو لم يباشر السفر